0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el médico infectólogo doctor Roberto De Vag Hoy estamos con el doctor Roberto De Vag, que muchos lo conocerán por sus participaciones televisivas y por su trabajo de difusión durante la pandemia pero el año pasado, en 2020 estuvo en los medios por otros motivos vive con su familia en un barrio céntrico de la ciudad de Buenos Aires, y un sábado a la mañana salió de su casa para realizar una actividad física cuando se encontró con la vereda de su casa y el asfalto con mensajes negativos dirigidos hacia él, papeles distribuidos en el suelo, grafitis, que todos decían lo mismo, doctor, mercenario de Soros y de la Organización Mundial de la Salud. Estaba firmado por una sigla, NRP, y como vemos la intolerancia y la grita no llegan solo ...al periodismo y la política, sino también a la divulgación científica... ...y parte de esos temas eh, vamos a tocar en este cuestionario. El doctor Roberto de Vague es actual vicepresidente, pero inmediato presidente... ...de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica... ...además de la World Society of Pediatric Infectus DC... ...que sería la versión a nivel mundial. Es graduado como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires... En el año 1981 completó su residencia de pediatría en su momento en el Hospital de Niños de San Justo, de la provincia de Buenos Aires. En 1984 obtuvo el título de pediatra otorgado por la Sociedad Argentina de Pediatría. En 1987 completó la residencia de posgrado en infectología bajo la dirección de uno de sus maestros, su mentor, el doctor Daniel Estambulian, en el Departamento de Infectología y Medicina Preventiva del Sanatorio Güemes, hospital privado. Entre 1987 y el año 2012, desarrolló distintas actividades junto a su maestro, el citado Daniel Estambulian, en el Centro de Estudios Infectológicos y en la fundación del Centro de Estudios Infectológicos. Entre sus principales contribuciones se destacan el desarrollo estratégico y la dirección médica de los centros de vacuna del doctor Estambulian. Eh, en 2014 asumió la coordinación de las relaciones institucionales del Hospital Graham al que sumó además la coordinación del Programa de Telemedicina y del Centro de Coordinación del Programa Nacional de Telesalud Pediátrica del Ministerio de Salud de la República Argentina. Y quería comenzar preguntándole sobre algo bastante polémico últimamente, que es política y conocimiento científico. Usted mantuvo una polémica con el biólogo molecular Ernesto Resnick. Él había escrito Lo Vi, de back se hizo... El picante con varios diciendo que los estudios de Sinopharm no eran de fase 3 y ahora dice eh, que no hace falta, que alcanza con que en China se hayan eh, probado y aunque no se conozcan los datos. Y su respuesta fue Ernesto, no le contestaré más, usted carece de independencia de pensamiento, De Estados Unidos no puede superar su ideología política versus la ciencia, adiós. Y quería comenzar reflexionando, ¿cómo es la grieta?
1: Bueno, la grieta también fue hacia la, hacia la ciencia, es decir, esta mezcla de pensamiento con una fuerte ideología política, pero que no se basa en la, en la, evidencia, en la evidencia científica. No solo con, con Ernesto, a quien no conozco, quien tiene una actividad muy fuerte en las redes eh, y no una actividad tan eh, potencialmente fuerte en lo que significa el mundo académico, porque el mundo académico se ve por las publicaciones, se ve por los por, por avances que, que uno puede generar, por pertenecer a sociedades científicas, por generar conferencias a cada rato o en cada momento. Eh, y, 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 y en un momento discute a través de las redes sociales, discute que, bueno, que uno no quería eh, producir unas palabras... Eh, adecua unas palabras de apoyo a la vacunación infantil con la vacuna de Sinopharm. Y lo que pasa es, es muy simple, eh, en, en la Argentina no eh, se respetaron los procesos de la ciencia para decir si esta vacuna Sinopharm eh, tiene que ser eh, tiene que ser administrada en los niños. ¿Por qué? Yo no... hoy Hoy por hoy es una vacuna que va a ser utilizada y que demuestra seguridad y demuestra eh, también inmunogenicidad, es decir, una respuesta inmune. Lo que ocurre es que en la Argentina se hace un anuncio político de la vacunación en los niños a los cuales todo el mundo pediátrico apoyamos. Y cuando estoy hablando de todo el mundo pediátrico es desde la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, las sociedades locales y la Sociedad Argentina de Pediátrica. Apoyamos la medida. Lo que no apoyamos es que no se haya consultado esa medida previamente a una Comisión Nacional de Inmunizaciones que por, por procesos y por boletín, inclusive el boletín oficial, eh, hay una cantidad de personas, de expertos, que, que forman un corazón de cinco personas que son expertos en vacunas. Y luego las sociedades científicas también participan en estas reuniones, que tienen que generar un documento y son las que le dan la recomendación al Ministerio de la Utilización. ¿Por qué? Porque acceden a la evidencia científica, la interpretan, y basada en esa interpretación, una recomendación. Entonces, ahí en las redes, en las redes sociales, a lo cual no estoy, no estoy acostumbrado, yo solamente pongo cuestiones que están debidas con la con las ciencia, eh, desde los Estados Unidos, desde de una ciudad muy lejana, eh, mezcla eh, esta persona esta ideología política de decir no, porque si es una vacuna china no, no, no tenemos nada que ver si es una vacuna china o es una vacuna rusa o es una vacuna americana lo que queremos es que se abran los datos de seguridad para saber si esos datos de seguridad demuestran que esta vacuna eh, ...puede ser administrada en forma adecuada a los niños... ...que seguramente va a ocurrir en los próximos, en los próximos días en la Argentina... ...pero si es hay esta mezcla... ...mire, hoy estuvimos eh, analizando un estudio que estamos haciendo... ...lo hicimos en, en América Latina, en las redes sociales... ...pertenezco a un observatorio de, de, eh, de comunicación digital internacional... Y habíamos visto antes de la pandemia qué pasaba una semana antes de comenzar la pandemia con los movimientos de las de, de los antivacunas o de las personas que no estaban en forma, que no pensaban bien o con desconfianza de las vacunas. Y, y esto en sobre 110.000 publicaciones en las redes sociales en América Latina, vimos que era el 18% de las personas que comunicaban no estaban de acuerdo con la vacunas o te, tenían desconfianza en las vacunas. Pero después vimos que en la mitad de la pandemia esto aumentó al 35% y ahora produce un efecto derrame. Pero hoy todo, las publicaciones que hay en este día sobre vacunas, en la Argentina, de, 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 de sitios, de blogs, de titulares de Twitter, Instagram eh, y Facebook, hoy hay aproximadamente, va a haber entre 4 y 500 comunicaciones relacionadas con vacunas. Bueno, en estos días un poco más, pero promedio es eso. Ahora, no se discuten en las redes sociales las vacunas en la ciencia, sino que hay grietas. Están los que dicen, como, como Ernesto Resnick, Ustedes están, quieren ir en contra de la salud de los niños. Al contrario, queremos la salud de los niños con vacunas seguras. Ahora, y el otro grupo dice, no, no discuta con estas cuestiones, ¿sabes? no discuta más con estas personas que no tienen, que no tienen ciencia. O tienen ciencia, pero la interpretan a través de una ideología. Hasta, ahí, hasta en eso se ocurrió, ocurre la grieta, la grieta política, la ciencia.
0: Doctor, eh, ¿fue creciendo estas divergencias alrededor de la medicina y la ciencia? ¿Fueron siempre así? Usted nota que hace no, 10 años no, no era no. así.
1: mire hoy, hay, hoy en una reunión científica discutíamos esto. ¿Qué pasaba con una mamá hace 10 años o 20 años cuando el pediatra le recomendaba una vacuna? Recomendaba una vacuna porque la Sociedad Argentina de Pediatría, cual formaba a la mayoría de los pediatras en Argentina, tiene tal prestigio y tan independencia... Que tenía autoridad. Que tiene autoridad. Hoy el efecto... COVID y el efecto derrame de las desconfianzas y las grietas políticas, hace que los padres hoy digan, bueno, yo quiero saber la eficacia, quiero saber la seguridad, está muy bien, pero no la interpretación de esa seguridad y la eficacia. Entonces, ahí hoy por hoy, la ciencia empieza a dividirse. Eh, eh, también hay, hay personas que por ejemplo han agredido a la Sociedad Argentina de Pediatría, un sanitarista que nunca estuve de acuerdo con lo que ha dicho eh, en todo este tiempo, eh, que es un sanitarista que asesora al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que dice que los pediatras son todos, perdonen la manera de decirlo, que son gorilas y que hay que mandarlo a un lugar determinado que es un lugar muy desagradable. Eso, eso la persona esta no está hablando de la medicina, no está hablando desde la ciencia, está hablando desde la ideología. Entonces yo diría, no es sanitarista, es un politólogo que ha tenido un contacto con, con el mundo sanitario y hoy habla de política. Es decir, en el mundo de la ciencia no se hace relato político, se hace ciencia. O sea, se basa en la evidencia.
0: Doctor, eh, en epistemología siempre se discute... Aquel libro canónico de la historia de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, donde Thomas Kuhn va explicando cómo muchas de las verdades científicas, bueno, dependen de los instrumentos de observación de cada época y se revisan con el tiempo, que son verdades eh, coyunturales. ¿Puede ser que frente a la pandemia la idea de certeza de las claro. ciencias duras claro. entró en total
1: difusión? Claro. Sí, volvimos. volvimos. Eh, a, una, a, una, eh, a un mundo de hace muchísimos años, de hace décadas y décadas y décadas, que tuvo que generar el conocimiento para una enfermedad que tenía otras herramientas ahora, que por suerte la revolución, la última revolución es la revolución del conocimiento, la revolución tecnológica, permitió que se acelerara. Pero usted recuerda que cuando se decía que eh, la Organización Mundial de la Salud, que el virus no flotaba, y que algunos eh, eh, expertos en el mundo documentaron que podía tener una suspensión aérea y después la Organización Mundial de la Salud cambia y dice, sí, tenemos. entonces eso se fue modificando pero porque se iba generando ese conocimiento, y como dice usted, va de, dependía de las herramientas y de la interpretación, y esto también produjo un efecto derrame de desconfianza. Mire, estudiamos en ese momento, eh, desde el observatorio, estudiamos cuál es el fenómeno en Latinoamérica de credibilidad de la Organización Mundial de la Salud, y el 35% de las comunicaciones en redes sociales Decían que no creían en la Organización Mundial de la Salud. Pero la Organización Mundial de la Salud estaba basándose en los instrumentos que tenía en ese momento. entonces Y eso iba, iba modificándose. Entonces la gente sigue que tiene todo el, tiene todo el derecho del mundo de pensar que eh, verdades... Eh, después no se pudieron documentar o cosas que no se pensaban que eran reales después fueron reales y esto, es, eh, esto fue eh, producto del texto de de conocimiento que se fue generando con las herramientas y con las tecnologías que, teníamos, que tenía el mundo para documentarlo
0: sí lo primero que aparece, a ver si usted coincide es había una frase de Nietzsche que decía que el ser humano puede soportar casi cualquier cosa menos que no exista una explicación entonces que en el momento de la pandemia la Organización Mundial de la Salud, los médicos, los especialistas, se les reclamaba eh, certidumbre y decían lo que podían como si Exactamente. fuese una verdad, Exactamente. pero no tenían ninguna evidencia. Exactamente
1: esto así. Bueno pasa también con la, con la religión, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y bueno, y, y Vaticano tiene uno de los centros más importantes de generación de la información científica del universo para poder también a ver si con las, her con las herramientas eh, modernas uno puede llegar al, a, bueno, a los... A la, a la, a la, al conocimiento de la creación mi, mi suegro era un, un investigador muy importante sobre el cambio climático eh, ya en la década del 80 recibió, había recibido un premio sobre el cambio climático y, y la modificación y cómo iba a impactar y él decía que, que eh, todo lo que se había creado algún día se iba a documentar se iba a documentar porque Alguien lo creó. Entonces, esto, esta, 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 esta consideración y esto que me hace recordar eso, eh, realmente es como, como dice usted decir, la gente pide una, una creencia basada, pero a veces esa evidencia todavía no se generó. Y entonces mm, tenemos que seguir por ese camino. Por supuesto que en la salud y en la, y en la vida, bueno, eh, a veces es difícil, sobre todo en un momento, en un momento pandémico. Y esto... Es un momento pandémico de largo, de, de largo tiempo. Doctor, ¿no?
0: puede ser también que en la medicina se tiene por el médico una idea de, a ver, de saber absoluto. Eh, el médico pobre tiene que actuar esa, eh, esa mirada que le devuelve el, el otro. Y normalmente se dice, bueno, que hay no hay enfermedades en su sentido más absoluto, hay pacientes, en distintos pacientes reaccionan de distintas maneras, es uno a uno. Exacto. Eh, ahora, cuando se trata de una pandemia, y, y bueno, y el médico dice, yo creo que es tal cosa, después puede ser tal otra, y no se alcanza a comprobar si realmente estaba en lo cierto o no. Ahora, cuando se trata de una pandemia, lo que queda expuesto es que el saber médico es muy frágil.
1: Claro, y sobre todo con estas enfermedades que son, que son eh, como, como dice usted, que son pandémicas, que son de de aparición de, de eclosiva, de una aparición muy brusca. Pero fíjese que está esta gran discusión si el virus de Wuhan se generó en un laboratorio Exacto. o estaba en el, mundo, en el mundo animal. Y hace muy pocos días, muy pocas semanas, se pudo documentar eh, que a 2.000 kilómetros de Wuhan, en Laos, se encontró en Murciélagos un virus absolutamente igual, solo que la espícula, el botoncito que sale del virus, la secuencia que es la que hace que el humano contagie al humano y el humano contagie a otro humano, no se había producido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el virus, además de estar en más de 12 especies animales, eh, generó, eh, esto documenta que posiblemente no se haya escapado, no se haya, primero no se haya creado, sino que haya estado en el mundo animal, se haya reconvertido y haya saltado al humano y de humano a humano. O sea, y eso generó tanta disputa que genera una, un descreimiento por la, por la ciencia.
0: Ah, yo, yo lo escucho y no puedo dejar de reflexionar. Eh, cuando Freud contaba en su primera tópica, él recomendaba a los médicos, en esa época no había autos, fin del siglo XIX, ir, que él descubría que curaba mejor a los pacientes cuando iba con un carro de seis caballos, porque si iba con un carro de dos caballos, era un médico menos importante, si iba con un carro de seis caballos, era un médico más importante. Obviamente se estaba refiriendo a cuestiones que el propio paciente eh, curaba. O sea, ¿hay algo en el, en el que se le reclama al médico una certeza que el médico tiene que actuar porque finalmente Exacto. es un placebo. Esa certeza ayuda sí. al paciente a curarse, sí. aunque el médico no sí. sepa que no sí. sabe.
1: Y, y, y en esta pandemia se demostró cada vez más que lo importante que es la empatía. La empatía entre el paciente y el, el médico, entre el médico y el paciente en esta viridireccional, pero también en la empatía inclusive comunicacional si yo soy médico y tengo y soy empático soy creíble puedo modificar una conducta en una comunidad entonces también es, 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 esto que, 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 que usted dice es una realidad es decir, en esta, en esta relación del conocimiento con los pacientes hay otras cosas bueno, es el arte médico y usted ha mencionado a, a Daniel Estambulian Daniel Estambulian si hay algo eh, bueno, Muchas personas conocen la trayectoria de Daniel Stamulian, pero Daniel Stamulian formó más de, dos, más de 300 personas, de las cuales decenas de personas, decenas de profesionales están viviendo en el, ex, en el exterior. Pero si hay algo que él teníamos y que nosotros aprendíamos, primero aprendíamos cómo era el proceso de aprendizaje, el proceso de aprender una enfermedad después cómo era el proceso de atender esa enfermedad y después cómo era el proceso de ser empático con el paciente. Eh, eh, él él, él eh, nos enseñó y sigue enseñando, eh, tiene, tiene unas capacidades absolutamente eh, destacables de esta cuestión. Él, él es una de las personas que en la vida eh, ha demostrado eh, ser más empático con el paciente Y otro, esto es otro, absolutamente importante Otro ejemplo
0: interesante Para ayudar al tema de la divulgación médica Es también el famoso ensayo De Levi-Strauss eh, Sobre Por qué eh, Hay prácticas milenarias En, en culturas arcaicas eh, Que, por ejemplo Los chamanes eh, Duraron 5000 años como profesión Y Levi-Strauss decía que si algo había durado 5.000 años, es porque alguna utilidad para el nivel de desarrollo de la humanidad en ese momento tenía. Y él llega a la conclusión de que bueno el chamán eh, hacía algunos eh, cantos, eh, bailes, algunos rituales escénicos que la persona, creyendo que se iba a curar, bueno, podía curarse más rápido si su enfermedad era una enfermedad que dependía de su propia voluntad de cura. Uh -huh. Y si no había cura, bueno, igual la medicina en ese momento no tenía ninguna otra alternativa. O sea, ¿cuán importante es esa empatía que usted menciona empatía, para que se cure el paciente? Exacto.
1: ¿Cuán, eh, ¿Cuán importante es la mirada? ¿Cuán importante es con la mirada decir, a lo mejor no te puedo tocar en esta época pandémica o la mirada o, o, el, o el, tocar la, el tocar la mano aunque después no tengamos que poner alcohol es decir, ese es el arte de la medicina y, y, y todo eh, la ciencia tiene, tiene mucha evidencia pero la evidencia tiene que ir acompañada en la atención del paciente. Tiene que ir acompañada con esta, con esta empatía que uno tiene que tener. Que, ¿Que la pandemia generó mucha empatía? Sí, generó mucha empatía. Generó eh, esta necesidad del paciente de estar... Pero, pero bueno, hubo, hay momentos muy difíciles en el paciente con, con COVID, o que tuvo COVID, eh, familias, etcétera Pero si yo quisiese relatar... Los momentos de, de un paciente con, con COVID, hay dos o tres momentos eh, que hemos y que muchas veces, si, si me permite, no, 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 se, no, no se cuenta mucho esto. Primero es que el paciente, por ejemplo, cuando tenía fiebre y tenía un poco de tos o, o había sentido alguna sensación de infección, decía, bueno, puede ser que tengo coronavirus, entonces el médico le decía, bueno, hay, hay que hacer el estudio. Entonces iba tranquilo a hacer el estudio, tranquilo, dependiendo de la situación clínica, si hacía el estudio. A las 24 horas recibía el resultado de la PCR. Ese era un momento de absoluto impacto. Es decir, ¿por qué? Porque lo ponía a la persona con la probabilidad de complicaciones, hospitalizaciones, desamparo, soledad y algunos lamentables fallecidos. Entonces ese era un momento absolutamente difícil. Un eh, Momento que se iba mejorando al pasar de los días. A las 48 horas ya estaba mejor, veía un poquito más de horizonte. Eh, pero todo esto iba a depender los tiempos de cómo lo acompañase, lo acompañase el médico, la enfermera, su familia, eh, la comunicación a través del teléfono. Después había... Eh, eh, la mayoría de ellos, al quinto día ya se sentían que ya estaban mejor, dejaban de tener fiebre. Y al décimo día, cuando uno decía tiene el alta epidemiología, tiene el alta de no contagia, eh, bueno, superhombres o supermujeres que ya habían tenido una infección y que el mundo ya, eh, para ellos, era otra, otra situación. Situaciones muy, muy eh, raras porque los pacientes tenían que seguir controlándose, etc. Ahora, el paciente que se complicaba, el paciente que, que al tercer o cuarto día eh, se sentía cada vez peor y al quinto día lo venía a buscar una, una ambulancia... Eh, ese momento es un momento de absoluto desamparo. Es el momento que, que, eh, que lo único que lo acompañaba era un teléfono celular. El único momento que lo, la mayoría tenía la mayoría tienen tele, telefonía celular era el momento en que le decíamos inclusive a los pacientes no se olvide el cargador. Mire lo que estoy diciendo. ¿eh? Los médicos las enfermeras, los trabajadores de salud, le teníamos que decirle a los pacientes no se olvide el cargador, porque ese cargador era el que iba a dar energía al, al, al elemento que lo iba a comunicar con su familia. O sea, le iba a dar energía a él. Le iba a dar energía a él, y, y esa cuestión eh, de estar luego internados y poderse comunicar era un momento, un momento que ahí empezaba a recuperarse. Y después, el otro momento de absolutamente desamparo era los pacientes que entraban a terapia intensiva. Y cuando los médicos Tenían que decir que ibas a, a, a ir a un, a un respirador y que luego se iba a, iba a despertar en algún momento. Los pacientes, eh, es ese es desamparo de decir, yo estoy en sus manos, pero en sus manos creo que no sé si voy a poder ver a mi familia. Entonces fue tan dramático que si las enfermeras bueno, enfermeras, enfermeros, kinesiólogos, eh, médicos, personas que, 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 que ordenaban las terapias intensivas, no generaban empatía, no generaban un momento de, de nosotros estamos acá para cuidarlos, o esos enfermeros que cantaban a la noche por vidrios que habíamos visto en algún video. Todo eso hizo que las personas transitara algo mejor, algo mejor el, el momento tan, tan dramático de esta, de esta, de esta situación de enfermedad Eso, es, decir, yo, es decir el momento en que, que subían a, la, a, las, a las ambulancias mis pacientes eh, era el momento que yo estaba más cerca eh, era era minutado yo bueno todo los que estábamos eh, atendiendo, porque en ese transcurrir de esa ambulancia, esa ambulancia llegaba a una, a una guardia, la guardia lo tenía que acondicionar al paciente para ver si iba a una sala, y eran momentos de... de, de que pasaba de a ser soledad. una cosa, un claro. cuerpo nada más. Era una soledad absoluta para ellos. Y lo único que tenían, como usted bien dice, no lo había interpretado así, pero este, este cargador que cargaba, cargaba, cargaba esta energía que iba a comunicarlo hacia el mundo exterior. Doctor,
0: eh, vuelvo nuevamente a a Freud con eh, lo que él llamaba en su jerga la transferencia, eh, otorgarle al, al otro el, el ser sujeto supuesto de saber, o sea, uh -huh. transferirle, creerle, que supongo que en, eh, en la sala de operaciones o en una circunstancia donde alguien va a ser entubado, es esencial que le crea que el otro tiene la competencia... Eh, para que entregue su cuerpo.
1: No, 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 hay ninguna, no hay ninguna duda. Parte también de haber generado esta relación médico-paciente, esta empatía, eh, esta vez que a lo mejor era la segunda vez que veía en una terapia intensiva un médico, pero que la primera vez el médico le dijo quédate tranquilo y le apretó el brazo. Ese apretón de brazo en la medicina, en la pandemia y siempre, pero en la pandemia genera, generó confianza y generó una entrega de los pacientes. Y esto, la verdad que, que yo muchas veces escucho a personas que dicen, no, no hay que generar héroes de la medicina, no, no, héroes no, solamente trabajadores de salud que generaron, o sea, que generaron en las personas el beneficio de cuidarlo. Eso es lo que hicimos, lo que hicieron a, a, en diferentes momentos, o sea, y en, y en diferentes roles, pero, pero eso es lo que pasó. Puedo
0: inferir que la Organización Mundial de la Salud dijo primero que, bueno, no estaba en el aire, después que estaba en el aire, que eran eh, las superficies, que luego no eran las superficies, el barbijo sí, el barbijo no que finalmente, obviamente, le generó un enorme descrédito uh -huh. porque fue tan contradictorio de una, cuando había además tanto interés puesto en su opinión, que era el resultado de que tenía que decir algo. Uh -huh. Por esto que usted dice, el, el medio tiene que agarrarlo de la... Aunque no sepa si va a salir de sí, la terapia sí, de la intensiva, la tiene que transmitir confianza en que va a sí, salir, sí. ¿no? Sí, y así. que simplemente la pandemia lo que expuso, como que desnudó, que en realidad esa confianza que todo paciente tiene que tener... Por el médico eh, Y que el médico, el médico la actúa Pero él sabe que no tiene Todos esos saberes Que puede salir bien o puede salir mal
1: Sí, sobre todo con la aparición De nuevas complicaciones Que no, que no, se, tenían, no se tenían Descriptas Es decir, eh, complicaciones de, o, o de no respuesta a, a algunos medicamentos En el caso o... de la
0: pandemia Evidentemente se trataba de algo nuevo A lo que voy es que probablemente Desde el punto de vista epistémico en líneas generales, como cada paciente es un caso, bueno, eh, hay un margen eh, que todo médico sabe, un no, margen sí, de error, de, de imprevisión, sí, no y duda. que el médico tiene que actuar como si fuera Dios en ese momento, mm. sabiendo que no lo es. Pero esa actuación eh, es terapéutica. Sí, no hay duda.
1: A, 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 algunas veces eh, mi esposa también es médica mm. y algunas veces me escuchaba hablar con los con un paciente o con pacientes. Me decía, pero vos le estás diciendo esto, pero ¿salió algún artículo sobre esto? No, salió un artículo sobre esto. Pero él necesitaba eso en ese momento. Esa persona necesitaba esa palabra. Eh, porque si, si uno, si los médicos eh, hubiéramos eh, nuestra relación con el paciente, le hubiéramos dicho todo lo que no sabíamos, hubiera causado esta, esta desesperación mayor aún en el, en el paciente. Pero bueno, gracias a la, vuelvo a, decir, a la revolución del conocimiento, tecnología, fue todo mucho más, todo mucho más rápido. Algo que se, ve, que se veía venir, porque en el 2019 la Organización Mundial de la Salud pone las 10 amenazas de lo que significaban las amenazas para el planeta. La tercera amenaza era una pandemia. La, la cuarta es el cambio, el cambio climático. Es decir, se sabe todo lo que va a pasarse. Hoy los grandes pandemiólogos del mundo, de las mejores universidades internacionales, hablan de que hemos entrado en una era pandémica. O sea, ahora estamos en un momento de transición entre el 2020 de esos brotes pandémicos o el brote del 2021 a una endemia, es decir, a una cantidad de casos menores circulando, crónicos, crónicos como si fuera la gripe u otras enfermedades respiratorias. ¿Pero puede, puede venir otra pandemia? Sí, porque hay tres aceleradores que, que demuestran que esta teoría es una teoría muy fuerte. ¿Qué son eh, que son? El primero es que si uno analiza el tráfico aéreo desde el 2000 al 2020, ve que fue incrementándose año a año pero del 2009 que es la última pandemia, la anterior pandemia no comparable con esta al 2020 el incremento fue exponencial de tráfico aéreo ¿desde dónde? desde el mundo asiático por diferentes condiciones por economía, por turismo por, por apertura por, por diferentes variables y ese mundo asiático es un mundo de contacto entre, eh, muy cercano entre el humano y el mundo animal no controlado o el mundo animal salvaje. El segundo acelerador fue que el planeta... Eh, las personas que habitamos este planeta, en las últimas dos o tres décadas, ha mejorado la condición humana y el acceso a los alimentos. Independientemente que, que vivamos en países donde la pobreza aumenta, eh, pero el global, el, el planeta, las personas que, que viven han accedido a mejores alimentos. Y los mejores alimentos. Provienen de las proteínas, las proteínas provienen del mundo vegetal o del mundo animal. Y del mundo animal es uh, cría, no control de, la que, de, de, de criaderos, de la producción eh, de las proteínas animales eh, y esta zoonosis de saltar del animal al humano. Y el tercer acelerador es eh, la deforestación el ejemplo más claro, en el 2018 la, los que nos están viendo sabían que si tenían que ir a Brasil se tenían que dar una vacuna de fiebre amarilla porque en San Pablo, en Río y en otros lados había brotes de fiebre amarilla. Yo recordaba, hace unos, hace unos, unos días, siempre lo, lo, lo recuerdo esto, que cuando en la Argentina, en la Mesopotamia Argentina, eh, queríamos saber, los infectólogos, si iba a haber probabilidad de fiebre amarilla a los lugareños, a, a las personas que viven a 5 o 6 kilómetros de la selva, Misiones, eh, Chaco, etc., cuando ellos dejaban de escuchar aullar a los monos, los monos aulladores son los que son reservorios del virus de fiebre amarilla, cuando los dejaban de, de escuchar, de aullar, Posiblemente había fiebre amarilla luego. Ahora, en San Pablo, en el 2019, se los no monos no. se morían en las plazas de, de la región suburbana de San Pablo. Es decir, la, la, la urbanidad, si me permite la palabra así, eh, es decir, eh, invadió casi a el, el, el acercarse a la, a la foresta, a la selva. Y entonces, los monos se veían, se veían en, la, en la plaza de San Pablo sub, suburbanas eh, fallecidos, muertos. Entonces. La deforestación también acerca al humano, al animal. Entonces, estos tres factores hacen que vivamos en una época con probabilidad de pandemia. Entonces, eh, por suerte aparecieron ahora, inclusive la tecnología permitió el desarrollo de todas estas nuevas vacunas, de ARN, etcétera, eh, Pfizer, Moderna, las vectoriales, y eso... No va a ser que solamente las personas puedan ser prevenidas si aparece una nueva pandemia de, una, de un virus, sino que las vacunas, estas vacunas también han ha llegado, ha llegado, ha llegado para que los niños que nacen hoy eh, tengan... Una, una, una sobrevida, un tiempo de sobrevida mayor que el que, te, que el que tuviéramos nosotros. ¿Por qué? Porque estas vacunas van a ser las vacunas que van a prevenir cáncer, las vacunas que van a curar cáncer, las vacunas que van a modificar la evolución de los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque son, 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 empezó la, la, la gran historia de ver cómo uno modifica el funcionamiento de una célula que dejó de funcionar normalmente para producir cáncer o para producir diabetes o para producir otra enfermedad. O sea, esto si no hay nada bueno en la pandemia, pero si uno quisiera rescatar algo de una luz en la pandemia es el desarrollo de estas, Doctor, de estas usted vacunas.
0: mencionaba el tema del mayor contacto con Asia. Eh, al mismo tiempo uno observa que en Asia, eh, por lo menos en muchos de los países, se ha podido controlar de una manera mucho más eficaz que en Occidente. ¿Hay algún punto de contacto con esa, aquella idea de los europeos llegando a América y con anticuerpos que los pueblos originarios no tenían y entonces... No,
1: muy, a... buena, muy, buena, muy buena ese, ese camino. Bueno, la, el hecho de que Asia haya controlado la pandemia eh, o que haya, sí, que haya controlado el brote pandémico de una manera más eficaz, bueno, eh, hay, hay algo que... Que es transversal a todos eh, Que es la rigurosidad La disciplina de la, es decir, la, de la disciplina eh, Que no es solo verlos con la utilización del barbijo Sino es La disciplina en la recomendación La implementación Y el respeto por el otro Entonces eso Sin ninguna duda eh, creo que es una variable eh, tra Transversal eh, eh, Después están Los países asiáticos donde Ahora eso es filogenético. Las... Mi bueno. pregunta
0: es si hay algo genético, es decir, si los asiáticos que han estado expuestos a este tipo de situaciones más a menudo han desarrollado o hay algo en la dieta. O por, ¿Por qué eh, controlaron más rápidamente que los occidentales? Me imagina los alemanes también muy disciplinados sí. y sin embargo Alemania con un sistema médico fue, sí. fue desastroso.
1: No no, 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 no lo sé. No lo sé. Eh, pero el control de la pandemia, mi impresión, es la transversalidad en, en, en la disciplina y en la utilización de métodos de control. Eh, ellos masivamente estudiaban a los pacientes, no era como la mayoría de los países o como nuestro país, que hacía y hace diagnóstico eh, mejor dicho, hace estudios para hacer diagnóstico de la enfermedad. No, ellos en diferentes ciudades, en diferentes países, controlaban más masivamente lo que se llama circulación viral. Entonces, captaban a los asintomáticos, producían las recomendaciones de aislamiento y eso bajaba rápidamente. Eh, es o así. Sea que no hay
0: punto de comparación con lo de los europeos llegando no, no, a América.
1: No, 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 no. no, no.
0: Doctor, eh, ¿qué lo llevó a usted? a especializarse en lo que se especializó. No me refiero a la parte de pediatría, sino me refiero... ¿A la medicina? No, a la medicina, sino infectología en particular. Y de alguna manera en su cabeza estaba que el mundo iba a sufrir de pandemias en una mayor proporción no, de los no. años. Eso,
1: eso, eso no hace, hace más de treinta y pico de años que, que soy médico. Eh, yo cuando hice la, la residencia del el Hospital de San Justo, eh, teníamos gran cantidad de niños, pero a algunos niños no les llegábamos a hacer el diagnóstico, mientras que la, que la especialidad de las enfermedades infecciosas, encontrábamos la bacteria, encontrábamos el virus, es decir, se, se había, era muy concreta, la infectología era muy concreta. Y después tuve el, el, el privilegio, el, el, el honor, eh, el Está ser casi un elegido para poder estar cerca de, vuelvo a decir, de Añeda que nos enseñó un método, nos enseñó un proceso. Y entonces ahí nos enseñó que, primero, que eh, la infectología no era una infectología de los niños o de los adultos, sino que era, primero, una microbiología que, que, que iba a afectar a los humanos a cualquiera de las edades. Entonces, yo que decía, doctor, pero mire que nosotros vamos a ser. nosotros somos pediatras, entonces ¿no puedo no, no, Vamos a ten... vos vas a, a capacitarte yo, todo el grupo, se cap... viniese de la pediatría o no, se capacitaba en toda la atención de los pacientes, porque él tenía el pensamiento de que si yo atiendo un adulto también puedo atender un, un niño, pero a lo mejor eh, capté muchas más cosas del adulto y me sirvió también para la atención Daniel. de los padres y de los chicos. Es decir, eh, eh, Daniel Stamburián eh, fue genial, es. ...genial en la... ...en la, en la efectología... Yo, no, 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 ...no tenemos... No, ...no tenemos dudas... ...todos los que pasamos bajo, bajo el aprendizaje de, de Daniel...
0: Déjenme preguntarle... ...de la variante Delta... ...leyendo reportajes suyos previamente... Eh, ...siempre aparece... ...que está por llegar la, la uh -huh. variante Delta... ...y cuando uno mira la, los meses... No ...y llega. las previsiones no, no llega... llega. Eh, ...no solamente en la Argentina... ...podríamos decir que en Latinoamérica... Eh, se comporta de manera distinta a lo que se comportó en el hemisferio norte. ¿A qué atribuye? ¿Qué conjetura tiene? Bueno, yo,
1: yo eh, tengo una conjetura personal que no está basada en modelos de impacto epidemiológico, sino en, en la experiencia de todos estos años y también del aprendizaje de la pandemia. Eh, yo creo que el efecto, de lo que se llama efecto ping-pong del, del, eh, del coronavirus es Primero va a aparecer en Estados Unidos, después en Costa Rica, después si va pasando en diferentes eh, lugares del, del planeta. Eh, ¿Cuáles son las variables de, de aparición? Es si uno tuvo mucha infección en la población o si tiene mucha vacunación con dos dosis en la población. Hoy a la mañana, charlando con el Hospital de Niños de, de Costa Rica, eh, está en el sistema estresado, todo Costa Rica. Es decir, si uno habla con algunas ciudades de México también, en Brasil también está, es, es, como, es como atrasado eh, la variante Delta de circulación, porque nadie puede decir que en la Argentina no está circulando Delta. Ahora, la magnitud de la circulación de Delta no la sabemos porque no la estudiamos. Y esto, ¿qué quiero decir? Y ahora voy a, su, a, su, a, su, a aprender a responder a su pregunta. Eh, en los países que tienen bajos recursos o recursos moder, eh, moderados, se dice que tendrían que estudiar genómicamente para saber qué variante tiene el 6% de, todos los, de todas las personas que tienen una PCR positiva. En las que tienes el 0.1%. En 3.600.000 casos en este año, solo se han estudiado 5.250. O 5.285, hay 5.200 y pico. O sea, muy baja la prueba. Pero tuvimos un primer evento súper contagiador en Argentina, que fue el Me Colegio Bort, en el cual más de 60 niños tuvieron, solamente se estudiaron tres Delta y no se siguió estudiando porque ya son todos Delta, porque era un caso comunitario que contagió a los otros niños. Pero yo he atendido algunas familias de, de, de Ort y todos lo, los de la familia, inclusive algunos que han tenido dos dosis de vacuna, se han contagiado a la, la infección. O sea, la variante Delta está. Ahora, la magnitud es baja. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, mi, mi impresión, que la comparto con muchos otros especialistas, es que en la Argentina hubo 3 millones, hay 5 millones de personas, más de 5 millones de personas que se han contagiado. Pero hay millones mil personas que se contagiaron este año en un grupo de semanas, que fueron las semanas de julio,
0: julio. O sea que todavía le duran los anticuerpos.
1: Exactamente. O sea, Como
0: que tenemos tres vacunas. Exactamente.
1: Pero tenemos millones mil personas, pero hay una variable que es un número que hay que multiplicar por el cual se sabe cuántas personas se han infectado. La variable puede ser del 3 al 10, o sea, pero pongamos 4 si somos, si somos moderados, o sea que de 3.600.000 por 4, estamos en más de 12 millones de personas. Esas 12 millones de personas recibieron la mejor vacuna. Lamentable que sea la mejor vacuna, porque es la vacuna del virus, y la vacuna que produjo 100, 100, bueno, miles de muertos. Ya o sea, eso no fue bueno eso se podría haber evitado, sin ninguna duda. Pasó, ocurrió, pero eso ha, ha dado una columna de más de... 11, 10, 12 millones de personas que tuvieron infección y que está, como dice usted, cerca ahora. Estamos a 5 meses, 4 meses. Lo que sabemos es que las personas que están infectadas, que tuvieron COVID o que tienen dos dosis de vacuna, la inmunidad empieza a decrecer a las 8 meses. 6, 8 meses. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no van a servir la vacuna o no van a servir si yo me infecté? Sí, sirven para la gran mayoría. Porque hoy la pandemia... En, la, en el mundo, ocurre en tres grupos. En los no vacunados, Estados Unidos 30% no vacunados por ser reticentes a la vacuna, los que tienen una sola dosis de vacuna, o los que tienen dos dosis de cualquiera de las vacunas, pero tienen comorbilidades y dos fundamentales, o tres, edad muy avanzada, obesidad y diabetes. Esa es la nueva pandemia. Hubo una pandemia 2020 y una pandemia 2021, pero ahora esa nueva, esa es la nueva pandemia. Entonces, si nosotros estamos tan cerca de este brote pandémico, estamos todavía más la vacunación de dos dosis, estamos con una protección. O sea, la variante delta va a circular con un poco más de intensidad, sí, no va a ser pandémica con estos brotes pandémicos, pero va a ser este efecto este efecto posiblemente meses
0: adelante. Y ahí va, y continuando con esa proyección, entonces al mes octavo, octavo, no vamos encontrar... décimo,
1: vamos a encontrar con un aumento de casos, vamos a encontrar con una situación que también pasa uh, por, por, la por el, los métodos de distanciamiento, de protocolos.
0: O ¿Se usted imagina que sería lógico suponer que lo que está pasando o pasó en Europa pueda pasar en la Argentina en febrero, por ejemplo? Exacto,
1: exacto. Es decir, que en esos meses ojalá que esto no ocurra, ojalá que nos estemos equivocando, ojalá que la gran... bueno la gran protección que dan las vacunas y, y el cada día tener más vacunas y todo lo que se promete en estos próximos meses, vacunas de ARN sirva para el refuerzo de las personas mayores o las personas trabajadores de salud personas con comorbilidad que eso refuerce a su vez su inmunidad para que ellos sean los más protegidos en el, 20, en el 2022 es decir esta es una, una, una teoría una suposición de lo que pueda pasar ahora eh, las libertades estas libertades que estamos sintiendo por la sensación post pandémica, tienen que ser libertades de adquisición brusca, no, tienen que ser hay trabajos inclusive de una asociación de escuelas de salud públicas de Europa eh, Portugal, España Francia, Inglaterra que hace el 26 de, de agosto publican eh, no tengamos un déjà vu y prevengamos las próximas olas, estas olas más pequeñas que van a haber. Entonces dice, no abramos uh, las restricciones sanitarias en forma brusca, sino que acostumbremos a las libertades bajo protocolo. Bueno, y así muchas otras, otras recomendaciones. Pero uno ve que bueno hay, hay gente que pueda, que pueda criticar mucho eh, los aforos del 50% en un partido de fútbol y que no se cumplieron en, las últimas, en los últimos tiempos eh, con el partido Boca y River específicamente yo miro y digo en esta, en esta cancha o en este estadio hay 50 y pico miles de personas eh, si yo pienso desde las dos campanas de las ideologías políticas, los que dicen uy qué locura 57 mil porque tienen una sola dosis le permitieron una sola dosis, es una campana otros dicen, bueno, tienen allá, sí, la verdad, pero la libertad es importante, el fútbol, el grito, la vida. Son dos campanas, con, posiblemente con dos ideologías eh, diferentes. Si yo lo miro desde la ciencia, digo, si yo tengo un proceso adecuado para que entren 50.000 personas en esa cancha y el, el proceso adecuado es que tengan dos dosis de vacuna 15 días después de la segunda dosis, Sé que el riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque, la ciencia, porque los datos se van generando, como, como usted preguntaba. Eh, el 29 de julio ocurrió Lola Palosa en Chicago. Uh -huh. eh, en esos días del Festival de Música pasaron 385 mil personas. Se documentó al mes cuántas personas se habían infectado en ese, en ese momento. Algo de 214. Nada, casi nada. Pero si uno analiza... ¿Quiénes entraron a, a, la, a la Palosa? No tenían las dos 90%, 90 tenía dos dosis 15 días después. Y el 10% tenía PCR negativa sí, sí. porque era esencial y no había estado vacunado. Ahora, ¿pero es tan difícil hacer eso? Mire, en Lola Palosa, eh, Lady Gaga en Nueva York, uno saca el ticket y eh, cruza con el estatus eh, de vacuna o con su carnet de vacunación. Por lo tanto, ese ticket tiene una identidad. Roberto de Vague, dos dosis, ya pasó más de 15 días. Me venden la entrada. Y yo voy con esa entrada y con mi documento. Lo único que tengo que hacer es consolidar, es decir, que es Roberto de Vague el que muestra el documento y pasa. No es que, a ver, mostrame el carnet de vacunación. ¿Es de provincia? No, ¿es de capital? ¿Cómo es? No, la aplicación Cuidar. Sí, está bien, pero bajo aplicación Cuidar eh, le vendí la entrada. No es que le vendí la entrada y después la aplicación se la tengo que mostrar. O sea, ¿Qué quiero decir? Es decir, yo, a mí no me espanta 50.000 personas ahí si es que todo está vacunado. Ahora, ya ocurrió. ¿Qué me encantaría saber? Que el Ministerio de Salud me diga hoy cuántas personas que esos entraron... 50 esos 50.000. ¿Cuántas personas tenían dos dosis más de 15 días? Ese dato no está y no lo van a poder encontrar. Pero eso, esos datos también es ciencia también es ciencia, eso es eso ese dato genera ciencia es el manejo del big data para la toma de decisiones futuras
0: ese porcentaje de antivacunas desde un punto de vista ético frente a una situación de pandemia ¿se puede aceptar que la persona tenga el libre albedrío de decidir vacunarse o no? ¿o tendría que ser compulsivo independientemente de las libertades individuales?
1: bueno, a mi entender a mi... A mi a mi saber y a, y a, mi, y a la experiencia, eh, me cuesta creer que las personas no, no quieran vacunarse, pero esa es por, por mi experiencia, por mi expertise en el mundo de la vacuna. Ahora, eh, el mundo de la vacuna no está dividido ahora en los antivacunas y en los pro-vacunas convencionales históricos de antes de la, de la pandemia. Hubo un cambio. Eh, hubo un cambio. Y hoy ya se habla de marcos sociales. Eh, que están a favor o en contra de la ciencia y de la vacuna. Antes decíamos vacunas y vacunan? Ahora hablamos de, ni de la izquierda ni de la derecha. Son marcos que van de un lado al otro, que van desde los antisistemas, anticiencia, los intermedios que son las personas indecisas y después los que miran a la ciencia como, como que los puede favorecer y los esos marcos, Esos marcos sociales cada vez están... Eh, más eh, influenciados y se estudian más porque si hay una, una noticia falsa si hay un descreimiento porque no hay pensamiento crítico hay una mala política sanitaria los anticiencias y los antisistemas Cresce. hacen que los indecisos se vuelquen para no vacunarse y, pasa, y, y no es tan fuerte desde el lado de la ciencia en el convencimiento. Entonces, la vacunación obligatoria o la vacunación eh, compulsiva, eh, compulsiva o la vacunación eh, voluntaria, creo que hoy por hoy las libertades están y lo que uno tiene que hacer es producir el proceso que ya muchas universidades en el mundo recomiendan, inclusive UNICEF, que es primero generar una, una planificación, un, un plan estratégico de cómo hacer para que las personas que no, que no quieren vacunarse se vacunen. Pero ese plan, ese desarrollo, significa un estudio de ese, de ese, ecosistema, de ese ecosistema social. Después de ese ecosistema eh, eh, social, lo que tiene que pasar es que se, la, se los escuche, luego que se los comprenda. Y luego la probabilidad de transformarlos. Entonces, para eso es todo un trabajo. Hoy, la, el Global Health de la Universidad de, de, del Yale Institute, la Florida International University, con el Global Health, el consorcio de Global Health, eh, las sociedades latinoamericanas, todos estamos en cómo, cómo generar este, este plan estratégico para poder transformar. Porque si no se vacuna la gente, no se va a controlar. No es que esta pandemia se pueda erradicar, pero hay que controlarla. Los países que tienen Producto Bruto Interno, hemisferio norte mayor, y que tienen tecnologías, han desarrollado el conocimiento, adquieren va tienen vacunas, eh, ¿hay disponibilidad de vacuna El 30% de Estados Unidos no quiere vacunarse por estas condiciones, condiciones políticas. Ahora este
0: mismo, este mismo 30%, usted lo imagina 30 años atrás. Se imagina ese porcentaje no, Hubiera no, sido
1: menor. No, 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 no existía. ¿Y ¿A qué lo atribuye? A la polarización política. Yo, ahí sí. O sea,
0: aquí tenemos un efecto secundario sanitario sí, de la sí, de la sí, polarización porque
1: política. Los que, los que vandalizaron la casa blanca, este, que estaba vestido de, de piel roja, uh -huh. eh, pertenece a una organización que es el QNM. QNM no utiliza las redes sociales para hacer la anticiencia y los antisistemas. Utiliza otras, otras redes sociales, utiliza lo que se llama la web profunda, pero ellos con la política hacen que en diferentes partes del mundo haya mani uh, manifestaciones para no usar barbijo o para no vacunarse. O sea, le, la ideología política impactó, sobre todo en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, eh, tanto sea América Latina, Caribe, África y Asia, el acceso a la vacuna es retrasado por cuestiones económicas. Por, por cuestiones económicas. Entonces, Latinoamérica 30%, 35% con dos dosis, pero África 4% y la India 5% con dos dosis. O sea, la, el acceso a la vacuna cada vez tiene que ser con mayor equidad, más rápido para poder controlar globalmente y sacar este efecto ping-pong de, de brotes pandémicos que pueden haber.
0: Una reflexión final relacionada con el comienzo de la entrevista que tiene que ver con la autoridad. Usted dice, hoy, países desarrollados, 30% de la gente no quiere vacunarse, era esto inimaginable 30 años atrás, el porcentaje hubiera sido ínfimo. Tiene que ver con la politización. Y uno se va muy, muy atrás y se encuentra a Galileo Galilei discutiendo con el Cardenal Beltramino, cuando Galileo decía, mire, mire, que en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol. El Cardenal Beltramino le decía que no necesitaba mirar por el telescopio porque la verdad estaba en, en la Biblia. ¿Qué motiva hoy eh, esa pérdida de autoridad eh, que hace que, como usted dice, una parte de la población bueno, mucho vuelvo, mayor que antes?
1: Vuelvo a decirlo al principio. Cuando la ideología política se mezcla con la ciencia. O sea, la si ideología
0: hay... sería como una religión, sería como sí, el opio de los pueblos, como planteaba sí, Marx. Sí,
1: sí, sí. Porque cuando la política se mezcla con la ciencia, o la ciencia se mezcla con la política, la que pierde es la ciencia la que pierde la ciencia o sea y, eh, eh, y esto, esto, esto es así o sea yo creo que, que hoy por hoy eh, la ciencia tiene que caminar por el camino del Ahora, centro
0: doctor nadie podría decir que en los años 60 plena guerra fría se erige el muro de Berlín eh, no había una, eh, un mundo bipolar inclusive sin embargo no se discutía la ciencia. Se creía, había más sí, credibilidad. Eh, pues digo, ni, los, ni la ex Unión Soviética ni la OTAN eh, tenían estos pensamientos eh, mágicos. No no, no, no estaba. Hay una nueva eh, mistificación de la sociedad, estamos en un
1: regreso. No, yo, yo ahí creo, a lo mejor soy muy banal y muy simple en el uh -huh. pensamiento, pido disculpas pero yo creo que la democratización de las nuevas vías de comunicación redes a través sociales. de las redes sociales, eso ha generado que las personas tengan una nueva vía de expresión y tengan una nueva vía de, de desconfianza o de confianza o de discusión. Cuando nosotros vemos eh, el mundo de las, de las vacunas entre los diferentes marcos sociales, nosotros vemos que el mundo de los antivacunas o de los que no tienen vacunas en las estructuras cuando vemos en las redes sociales hablan entre sí pero no hablan con el grupo de, de que está a favor de las vacunas. Esos no hablan. Son dos mundos diferentes. Polarizan hasta, hasta la comunicación digital. Y la comunicación digital, O tener ese espacio, antes no existía. Y eso yo creo que está generando un, un descrédito, una desconfianza, o también puede generar eh, una confianza, pero hay que, hay que saber con qué ecosistemas digitales de comunicación uno está trabajando para poder generar una buena estrategia.
0: A ver, Sí, es una buena síntesis. O sea, las pandemias son uno de los problemas que enfrenta la humanidad en mayor proporción, una de las mayores amenazas, e incluso por arriba. Usted lo colocó citando, creo que la Organización Mundial de la sí. Salud, por arriba del cambio climático. Uh -huh. Y esas pandemias son creadas en líneas generales por algún virus. Y al mismo tiempo, el otro, la otra amenaza es el virus informático, podríamos decir. Pareciera que... Ahí tenemos un punto de contacto entre este dos claro. grandes desafíos que tiene la humanidad: enfrentar los virus biológicos y los virus informáticos.
1: No tengo, no tengo duda que es una muy buena
0: conclusión. Doctor Roberto, muchísimas gracias por esta interesante hora de conversación. No, gracias, gracias a grande. usted, fue
1: muy generoso. Gracias.
0: Perfil Podcast.